0: As duas para Penelope, para Tiffany, T- por exemplo, elas eram, eram muito focadas nisso. Tipo, eu não tinha muito foco nisso. Eu, não, eu, eu gostava de montar, de sair com trio, de fazer performance, etc. Mas não era o meu objetivo principal. Acho que até hoje não é muito ainda. Eu uso mais a Amanda como um jeito de é, chamar atenção para outras coisas que eu faço.
1: Oi, gente. Aba aqui. A nossa gravadora hoje também deu ruim na hora da gravação, então o som vai ficar difícil, principalmente na primeira parte do podcast depois vai ficar mais suave mas mesmo assim, de novo não vamos jogar a entrevista fora fico muito boa para isso então por favor, persiste conosco escute esse episódio que vale muito a pena de novo, essa entrevista vem do final de 2019 então não falamos nada sobre a máscara pandemia, quarentena mas mesmo assim, continua relevante por vários motivos, um beijo Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Dragnóstico.
0: Gente, é o Green Green World, basicamente.
1: <risos> Agora pelo menos eu tenho meu static game pronto, né? Como sempre eu tô aqui com minhas coleguinhas Draga da Quebrada e de Popes.
2: Olá, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Elas foram breves hoje, gente, porque a gente gravou o nosso último episódio só ontem. Então hoje elas vão ser é tranquilas, você vai ver. Tá sussa. E nossa convidada de hoje, como vocês talvez acabaram de ouvir, é Amanda Sparks. Bem-vinda, Amanda.
0: Oi, bem-vindo você também, obrigado. Bem-vindo eu, Welcome.
1: <risos> well, welcome, welcome to our humble podcast. Uh, oh. gente, não era Glenn Greenwald que vocês queriam. É, pode ser, pode ser.
2: Ou eu ia fazer uma piada, mas eu já perdi o fio da meada. Ah, ele chamou
1: o Miranda então eu também. Tô, né? eu, 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 uh-huh. é, apoio. É. Tá vendo morando, gente? Gato. Pode chamar, né? Pode chamar é isso não, é você, não vai me tra... você não vai me introduzir você não... eu não falei que ia ser lenta
2: claro. eu pensei eu pensei que ela ia me introduzir A
1: porque ela sempre me introduz né? não é então, oh, ela eu tava interessando ela, mas talvez como vocês vão escutar ou não, teve uma forradeira aqui de, de novo quê? Forradeira. Forradeira. é uma forradeira se você não sabe o que é procure no dicionário
0: é um instrumento coisas, é, é uma verdadeira.
1: Verdadeira. Então, Amanda, a gente começa com a Draga. Tá. Com as perguntas mais clichês da cena drag. Tá bem. Então, agora tem a minha música, né? De introdução
2: ao quadro. As perguntas mais clichês do mundo drag. Você já deve imaginar quais são, porque você já deve estar desde... 94, respondendo vários TCC sobre isso, né? Sim, provavelmente. <risos> então vamos começar. É. Uma pergunta que eu acho que você nunca deve ter ouvido. Por que Amanda... Sei, você não foi famosa, na
0: verdade. Por que Amanda Sparks? Amanda, por causa de um personagem de Beth a Feia, a versão americana. E Sparks, que... porque quando eu peido sai faísca.
2: A Amanda era Beth?
0: Não, não, Amanda era... Não era acho Amanda, que era era nova, Amanda nova. né? <risos> Era secretária boa, que era incrível. Era muito maravilhosa. E Sparks por causa dos
2: Spikes, da roupa? Não, porque
0: quando eu peido do faísca.
2: Sparks. E bom, a gente chama já... Não, Sparks! Sparks. Ela é aditivada, assim, É isso
0: faísca. É.
2: Então, isso nos patrocine, né? Isso. É, existe ESSO? <risos> nem sei. Petrobras, sei lá. Petrobras. A Vale. A Vale. A Vale, a vale faz combustível? É. Eu nem é. sei. Não. Ah, é? Falando faz em Petro... uma, né? <risos> Ai, que Falando em Petrobras, já que a gente tem aqui o Glyn Greenwald uh-huh. do nosso lado, diretamente do Intercept pro Dragnóstico, uh-huh. foram interceptadas algumas mensagens uh-huh. do WhatsApp na época do Milano. Sim. E que surgiram aí algumas evidências que Amanda... Amanda. A gente vai Amanda, olha, as Que Tiffany e Penélope tramavam contra você. Não sei se você já viu aí na mídia.
0: Ai, claro! Naquela né? é época todo mundo tramava contra todo
2: mundo. Era água de chuca pra você é. tomar. Daí tá pra baixo.
0: Eu já tomava naturalmente a água de chuca, então não faz Quem diferença. Nunca, Quem né? nunca, né?
2: Tomou assim. Ah, eu nunca. Eu sei é, que as não tem gosto, mas não que eu aprovando. É,
0: é que, às vezes, você tem que testar se está potável, né? Então, qual é o melhor jeito do que dar um pequeno golinho e ver se não tem aquele, aquele todinho ali? né? Então é, por isso é Gente, que romance, essa
2: entrevista já, <risos> tomou, já tomou e não tem nem cinco minutos. <risos> bom, vamos Ai. voltar pro nosso clichê.
0: É minha praga.
2: A intenção de fazer as perguntas clichês é hum. porque tem muita gente que faz drag, conhece as drags, mas também tem um público que não conhece drag, né? Uhum. Alguém, sei lá, tá cagando, pegou a playlist lá do Spotify e apareceu, procurou lá é. diagnóstico. Ah, o que, que é né? isso? lá? Ah, é, é, tipo, yeah. caguei sangue, o que será? E aí aparece lá o Dragnóstico. Então, é bom que as pessoas também conhecem o seu trabalho. Você tem um trabalho maravilhoso com games, né? Como que é o nome correto? Design?
0: Design? Game game designer, game game developer, e eu vou inventando nomes, assim.
2: Isso é vídeo ou é foto? Fato. Qual que é a sua formação? Tipo, Você se formou em... Eu sou formado em
0: letras por obrigação, né? Também. Eu não não tinha o que fazer e meu pai falou, ai, faz letra, já que você fala inglês. Fama em letras Daí depois Ai, eu não quero dar aula Dei dar aula Dei, tipo, adolescente E, ai, eu vou fazer desenho industrial Então eu sou formado em design
2: uhum.
0: E depois eu fiz uma pós, Nossa, deu um estalo aqui Eu acho que eu cuspi no negócio Só
2: vira pra ver se tá rolando tempo ainda
0: E daí depois eu comecei uma pós em game design Tem um nome uma complicado Mas eu vou falar game design mesmo no Senac Que foi uma pós ótima
2: <risos> vocês não estão vendo mas ela tá até emocionada é, em falar dessa pós é, com a <risos>
0: qualidade do curso mas eu fiz na verdade a pós, porque eu já fazia jogo um tempão já e eu pensei aí ah, pelo menos eu vou fazer a pós para ter um papel falando que olha eu faço o jogo não sei que porque na real eu, eu meio eu entrei lá só para sair com o papelzinho mesmo porque é, era uma não foi muito bom Resumindo, não vou dar muitos detalhes porque vai que algum dia eu. Mas era uma sou coisa que você Senac, já é.
3: fazia e você precisava se sim, profissionalizar. Sim. A gente é patrocinada pelo SENAC.
0: Ai, nossa, é maravilhoso, adorei. Eu vim inclusive recomendo e
2: a gente, nós já estivemos aqui, foi nessa temporada ou na outra na outra, né? A Eslováquia não, na primeira temporada a gente teve aqui a Eslováquia, que faz um trabalho diferente do seu, uhum. mas inclusive nesse momento ela tá limpando o salão, vocês não estão vendo mas ela Ai, tá limpando o salão seca seca. e aí, é mas é um público parecido, eu imagino né, o um público dos games geek, do nerd, geek né? de uhum. séries e tudo mais uhum. e uma coisa que ela trouxe para nós é que é um universo bastante machista Nossa, muito. E, e muito LGBTfóbico fóbico. Sim, sim. E como foi para você essa junção? Primeiro, como, como que você começou a fazer drag e por quê?
0: Eu comecei em 2010, por aí mais ou menos. Na época, eu morava com a Penélope. Né? A gente morava junto. A gente... Era um casal? Não. A gente só uma, é... E
2: nasceu aquela cachorrinho que ela tem? Foi nasceu de o vocês?
0: Jim. Isso. Nasceu de mim. De, de é você. meu. Sou a mãe. Daí a gente morava junto e na época a gente assistia a segunda temporada do RuPaul's, que a gente baixava pelo torrente. Fala pra gente, Que a gente baixava, assistia e a gente, sei lá, naquela época. Não sei se vocês são dessa época do Glória, do, de 2010, 2009, por aí. Não tinha muita drag no, no nosso meio, assim. Eu
2: tava chorando no interior fazendo letras. Ah, é? Ah.
0: Daí meio que não, não tinha, tá? Daí a gente começou a se montar aí nessa festa, a gente conheceu a Tiffany. A gente formou o trio Milani e começou aí. Eu comecei, né, aos, aos Trancos e Barrancos. Elas já começaram belíssimas eu tava lá. Uhum. Uhum. Inclusive,
2: eu vou passar uma foto delas aí no, no link do episódio, <risos> pra vocês verem. É igual a nós três, né? Igual nós três, é. Eu comecei maravilhosa de Bob Esponja, oh, é né? Aí, nesse período, você Sim. começou a se montar, começou Sim. a fazer drag, aí você já tava fazendo após pós, ou já tinha feito?
0: Não, eu, eu, eu comecei a pós em 2012, eu acho. Daí, em 2014, é, alguém falou, ai, faz uma, faz um flap drag queen de brincadeira, assim. Daí, eu fiz, lancei na, na App Store. Shade Story.
2: Forest? Não, o Shade Não. Forest
0: veio depois. Daí, eu fiz, fez sucesso... E nessa época eu não tinha. Antes eu fazia joguinho, só que fazia jogo meio fã, tipo um jogo do Sonic, sabe? Só pra me divertir em casa. Eu jogava em alguns fóruns bem específicos, só pra, por diversão mesmo. Daí quando eu me mudei pra São Paulo, comecei a me montar, eu. Parei um pouco de fazer isso, porque eu não tinha tempo, eu trabalhava, daí sei. Morava, Acabei de, morar, de mudar pra São Paulo, queria passear e para as baladas e tal.
2: Queria atender no banheiro é, de Pinheiros. Assim, eu, pela
0: primeira vez eu podia falar que eu tinha local, sabe, essas coisas.
3: Lá <risos> no da Wall, é, né?
0: Ai, nem eu ia falar meu nick, mas olhar não. <risos> Daí, é, eu fiz o Flap Drag Queen, que foi muito fácil de fazer, eu levei um dia fazendo, que é uma programação muito simples, lancei na, no Google Play, fez sucesso até, porque o, o jogo pegou um vácuo de uma, de um dia depois que o cara, ele, ele, que fez o Flappy Bird original, ele, tipo, surtou, ai, eu não quero ser famoso, não quero ganhar dinheiro dele, tirou os jogos da plataforma, mas, enfim, teve 100 mil downloads e tal. Daí nisso, eu já tava fazendo após, e eu comecei, aí eu acho que eu vou voltar a fazer jogo, tipo, tentar lançar umas coisas profissionalmente e tal, e foi aí que eu comecei a desenvolver o Shade Forest, que é o meu tipo, até agora é o meu showzinho meu
2: Eu vou confessar que eu não consigo passar algumas fases. É, então, Isso muita gente não
0: consegue. Um pouco eu pouco frustrada. É, eu tenho esse problema, que eu faço jogos, daí eu, jo- eu jogo eu acho que tá ok, né, porque eu fiz o programa, eu sei como é que é, mas muita gente já reclamou comigo, olha, tá muito difícil é diminuir a dificuldade disso, Deus eu só olho pra ele e falo, hum, casual.
1: <risos> né?
2: Ou seja, ela diz que eu sou o que? Casual. É, não é não hardcore.
0: cheio de fora foi para hardcores. Quem nasceu jogando Atari. <risos> o
2: nosso produtor tá tendo um AVC nesse momento. <risos> Não entendi, tá sangrando pelo nariz, levantou os braços.
0: Tá convulsionando em uma, gay.
2: Uma coisa que eu sempre vejo você fazendo que hum. eu não gosto muito é rola, sucesso. Agora chegou ah. você fica às vezes você fica fazendo isso que é uma piada, mas acho que às vezes tem um pouquinho de, de verdade é. e aí a gente pode discutir isso aqui porque afinal esse é o objetivo do drag nós, de é. como o drag é terapêutico de alguma forma, nem você fala, ah, elas já começaram bonitas, eu não mas a sua maquiagem de quando você começou, a sua montação em si, Hum. hoje ela é pra mim ela é impecável, né e como que foi pra você esse processo de de aprimorar a maquiagem figurino
0: é que assim, é é muita questão de segurança mesmo olha, são sério, começa a gaguejar gente, é difícil (risos) Daí, eu, eu sei que eu comecei mal. Pode falar cantando. Pode falar cantando. Tá, ok. Ah, eu tô pensando sei.
2: nisso. Quando eu tiver nervosa tentando vender o um seguro não no trabalho. Tentar,
0: não, gente, vou gente. Chega de drag cantora.
2: Viu, Fefe? É. <risos>
0: <risos> Ai, não, da Fefe eu gosto. Então, quando eu comecei, até elas também. A gente não tinha muita técnica e tal. E eu, eu sempre meio que. Ai, como é que eu vou explicar? É porque as duas, para Penelope para Tiffany, por exemplo. Elas eram, eram muito focadas nisso. Tipo, eu não tinha muito foco nisso. Eu, não, eu, eu gostava de montar, de sair com trio, de fazer performance, etc. Mas não era o meu objetivo principal. Acho que até hoje não é muito ainda. Eu uso mais a Amanda como um jeito de é, chamar atenção para outras coisas que eu faço. Como jogos, sei lá, animação, desenho e etc. E tal. Então para mim, eu acho que foi, foi ok. a parte da, da Amanda, a evolução acontecer depois. E eu tenho muito esse problema de que eu não, eu tento não depender de ninguém para nada, 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 nada. Então, minha maquiagem eu aprendi sozinho, modelar peruca, que modelo bem porcamente, aprendi sozinho também, costurar minhas roupas, fui eu. Comprei uma maquininha dos, de 200 reais lá no Mercado Livre, testei, consegui fazer umas coisas e, e eu acho que, que na verdade foi ótimo para mim isso, porque eu consegui. Hoje em dia, há um tempo atrás eu vejo minhas fotos Eu, eu sei, eu tenho uma, um senso crítico autocrítico muito forte Eu consigo ver que minha maquiagem é ruim, minhas roupas eram ruim E hoje em dia eu consigo olhar pra Amanda e falar Nossa, agora ela, agora ela tá boa, sabe? Eu consigo Eu sei que minha maquiagem Já tá boa há bastante tempo, né? É, é, na verdade É, eu tenho um problema que a minha maquiagem é sempre a mesma, mas é aquilo é, Eu tenho esse problema de Eu faço um monte de coisa boa mas eu não sou, tipo, expert em nada. Mas eu, eu faço roupa, eu costuro, eu programo, eu animo. Ou seja, é uma é. drag
2: completa, é. né? É. Ela é de forno e fogão, né? <risos> A próxima ganhadora da Academia de Drags... Três? Que vai sair em três mil e... <risos> <risos> e agora eu fiz minha pergunta, gente. Continuando aqui nas perguntas clichês, uhum. você conseguiria citar uma referência pra Amanda que não seja do mundo drag e uma referência que seja do mundo
0: drag? Putz. Não sei se cantora conta. Ah, ah, Isso isso trava a língua. É, porque drag tem várias. Eu vou perguntar se cantora canta. Claro, cantora Cantora canta. canta. Cantora canta. Não necessariamente. É, é, faz sentido. Tem algumas que não cantam. É, né? Só gritam, né, Aba? É, tem algumas que não não cantam. (risos) Daí, é. A Kylie.
2: Não é
0: Eu não falei (risos) (risos)
2: isso. Não, eu eu tô. Eu não tô 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 nada de boa.
0: (risos) Daí, a Kylie, eu gosto muito do estilo dela Tem uma cantora japonesa que eu gosto muito Chamada Yumi Hamasaki Sei lá, meio que passei adolescência ouvindo ela E referência do mundo drag Deixa eu pensar Por mais que eu não goste da... Ai não, melhor não Não vou falar não Sei lá, tem algumas drags que meio que eu não gosto da personalidade e tal Que inevitavelmente são os drags do Drag Race, né? Que é tipo o que eu conheço mais e tal a Manila, eu gosto muito dos, dos looks dela e tal, ela Sim. tem uma, os looks muito impecáveis, mas eu não gosto assim, dela assim e tem mais algumas também mas eu não vou lembrar o nome agora eu sou péssimo de lembrar as refer- minhas referências
2: continuando a falar de drag, daqui uhum. a pouco a gente volta pro universo game, uhum. né, porque ela está aí participando de vários concursos, então quando este episódio ar provavelmente ela vai ter ganhado,
0: né ou não, ou não ou vai ter perdido, vou estar em casa chorando Sim. em posição total.
2: e ainda tendo que ouvir o podcast é. sobre isso <risos> é, o que que você ainda não fez como drag Sucesso. Você gostar, além de sucesso e gostaria de fazer. E o que, que você jamais faria como drag?
0: Que eu não fiz como drag ainda. Eu não Nesse momento eu não consigo pensar em nada que eu queira. Ah, talvez programa de televisão eu eu, eu eu acho que eu me daria bem apresentando um programa sobre games assim você tinha um vlog ainda tem ah eu tinha mas é dá muito trabalho ter que editar vídeo gravar eu e é um saco o que para gravar vlog tipo sendo drag você tem que estar tá em drag assim porque ela faz parte do apelo e ai ah, é muito trabalho e é um saco porque é eu gosto de ter tudo organizadinho então eu paro antes eu faço o um roteiro do que eu vou falar para não, não chegar e ficar falando um monte de coisa sem, sem nexo. E ficar, tipo, horas e horas editando vídeo depois. Então, t- tento sempre ter um, um roteiro bonitinho para fazer as coisas. E com o tempo, eu, eu trabalho em agência. E eu quero fazer jogo. Daí eu tive que, tipo, me livrar de alguma dessas coisas. Daí, como o vlog já não está fazendo muito sucesso também. E eu acho que tá meio saturado também. O mundo de youtuber, sei lá. Tem todo mundo fazendo vídeo e eu meio que, ai, quer saber
2: inclusive, vim aí o vlog do Drag Norte <risos> <se puder. risos> falando que sabia,
0: eu sabia
1: isso vem é direta
2: isso vem é direta é. pode ser, né <risos> E o que, que você jamais faria de Drake, assim? Falar assim, Amanda, faz isso, por favor. Não, não faz.
0: Eu acho que festa particular, tipo, já me chamaram... Não festa particular, tipo, de sexo. Porque essa, claro que eu faria. <risos> é, tipo, ai, eu vou dar uma festa aqui de aniversário. A gente quer chamar você pra ficar aqui fazendo show e não sei o quê. E tipo, ai, eu não, não gosto. É que, na verdade, eu não sou uma pessoa muito social. Eu acho que eu sinto que eu tô piorando mais ainda. Tipo... E drag ajuda ou piora é isso? Ela ajuda, porque eu, se eu fosse em algum lugar, tipo, falar do, do dos meus jogos, é, tipo, é, sexta e sábado, eu vou no, no Big... Eu já tô me planejando pra ir de Amanda, porque eu sei que, como Amanda, eu vou me soltar mais. Eu vou conseguir falar com as pessoas, salário pra jogar meu jogo, não sei o quê. Sem falar que também, né, eu de Amanda no evento de games, numa drag no evento de games, claro que vai chamar atenção. Vai que, sei lá, eu, faço, eu falo com um investidor sueco, alguma coisa, né? Eu consigo viajar uma cidadania. Patrocínio em cidadania, né?
1: Vamos para o nosso próximo quadro, hum. que é a nossa abacaxine de Pandora, de perguntas pesadas. Uh, na verdade Mary Poppins, eu preciso da sua ajuda para essa pergunta ontem a gente estava saindo e vocês duas estavam falando sobre quatro coisas tipo diagnósticos para <risos> pacientes tipo bate
3: prende ah, não. a gente estava falando de conduta pra paciente, que é, como é que é? Bate, prende, interna. interna, eram três coisas, que quer acrescentar tá, mais
1: não pode matar. É outra opção. Começando com esses três, então, eu quero os nomes de três drags, mas... uma que você bate, outra que você prende, e a terceira que você interna. Ai. Não pode ser nenhuma de nós, tá?
0: Peraí, uma que eu prendo, uma
2: que você
1: bate, e outra Ai, que manda internar.
0: Uma que eu bato, Bateria e
1: motivos drag. <risos> Nossa, gente
0: é, tem que ser brasileiro? Não, não. não. Quem é o bateria? Hum, meu Deus do céu, não consigo pensar. Eu sou uma
1: pessoa pode, muito boa. Pô, pode se apoiar na VuPol se quiser, porque obviamente as pessoas têm essa referência
0: também. É, porque eu não vou falar das brasileiras, né? Embora eu
1: tenha um ah, Não isso. tem problema, Draga tá aqui para isso. <risos> eu sempre falo pra ficar tranquilo, eu me adoro, inclusive. <risos>
0: Ai, deixa eu ver, eu bateria na Alissa, na sei lá, era muito, muito chata, muito all over the place, e eu tenho, qual é o outro, prender?
1: Prender e internar.
0: Prender e internar? Prender a Xângela, porque se duvidar ela vai aparecer em todas as <risos> outras temporadas do Uppoday Drag Race, a gente chega. Uh-huh. E, e internar, internar? é algo né, porque nossa, ela tem tido umas, umas decisões, tá, olha, tá difícil, eu acho que tá precisando.
1: Mas, continuando, você comentou agora sobre que você não é esperto em nada. Ou que você acha que é que torna alguém esperto? Experto e experto. Ah, tá. <risos> eu vi isso. Tá ah, é difícil <risos> entender o bingo <risos> aqui, hein? Vocês entenderam o que Estou vocês mudando querem. De Miranda para
0: traduzir. É... Não entendi a pergunta, na verdade.
1: É que eu tô, eu tô te fazendo essa pergunta porque eu acho que você é experto. É. Porque eu acho que você... Porque uma das coisas que eu aprendi no trabalho, à medida que pessoas da minha equipe fossem sair, e eu fui eu me mantive na equipe e eu tive que começar a responder coisas sem necessariamente ter dom do assunto é que ser experto significa que você é quem sabe mais de um tema não é necessariamente alguém que sabe não, tudo é, que, é assim
0: o que eu considero ser experto alguma coisa de digamos e tal eu consigo desenhar programar e tal mas eu faço tudo isso bem nos níveis que me Atendem. Eu poderia ser... Tem, tem gente que eu conheço que programa pra caralho, assim, muito. Consegue programar é uma calculadora, se duvidar. E, mas a pessoa não, não, não sabe desenhar e tal... E eu, eu tenho esse problema que eu quero tentar fazer tudo, eu quero fazer tudo, ainda mais por esse, minha, minha, esse meu negócio de não depender de ninguém para nada, tipo, ah, se eu quero fazer é, desenho, eu vou aprender a fazer certo tipo de desenho porque eu não quero ter que pedir pra, pra ninguém e tal. E eu acho que nisso de querer aprender tudo ao mesmo tempo, eu nunca tive tempo de chegar e, olha, eu vou só fazer isso. Uhum. Porque eu não consigo, porque eu sou muito ansioso Eu quero fazer tudo ao mesmo Mas tempo
1: Mas isso eu me identifico muito com isso Que hum. uma das frases que eu mais Me apoiei na vida É que você pode fazer qualquer coisa Se você parar de tentar fazer tudo Porque eu também, tipo eu já tive mania De querer fazer tudo por, por mim Exatamente igual a você, de nada depender de ninguém E... e...
2: Tô emocionando ah!
1: <risos> E... Aí de novo, com você e os jogos Por exemplo... É, e como qualquer drag, tipo, a gente já tem falado aqui sobre a questão de você descobrir qual seria o propósito do drag, que é, seu drag é para fazer no mundo. Blá, blá. Uhum. E, tipo, eu vejo que, tipo, você juntou os seus interesses e, e suas habilidades uhum. da sua vida an- anterior à vida drag. Nossa, e vida te...
0: anterior.
1: E tem juntado. Tem juntado com seu, sua trajetória e isso que tem dado certo. Agora uhum. com isso, e também uh, a questão de você também pisar mais no mundo de cosplay, reforça esse, esse vínculo com jogos. E de repente, se você pensa que você criou esse universo da Amanda, uhum. jogos, cosplay e tipo cultura pop, você é expert nessa mistura de coisas.
0: É, pensando por esse lado, né?
1: Próxima pergunta. <risos>
0: É que eu não sei o que responder, na é verdade.
1: Mas o que vocês acham, painel, aqui? Vocês acham que eu tô doida? Cês... Eu acho que é essa hora que a convidada
2: tinha que chorar, falar que agradece muito por ter vindo aqui, que tá
0: emocionado. Você já tá me expulsando. Você é da onde, Amanda? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci em 82, né? Um tempinho já atrás. E eu morei no Rio de Janeiro... Ah, e é para contar a história de vida? Vou contar, então. Eu morei no Rio de Janeiro até 94, e eu morei em uma base aérea, vila militar e tal, que o meu pai é da aeronáutica, e durante todo esse tempo a minha infância foi maravilhosa. Eu brincava, eu corria para lá e pra cá, eu ia pras festas, dançava, bem viadinho mesmo. Daí, quando eu mudei de cidade pela primeira vez, em 95, que eu fui morar em Barbacena, eu comecei a sofrer bullying, né, na escola e tal. Daí foi na época que eu comecei a me fechar, assim. Daí eu comecei a jogar mais videogame, comecei a ficar em casa e tal. Acho que foi quando eu comecei a ter interesse mais por videogame do que, sei lá, pela rua. E você
3: falou algumas vezes ao longo dessa nossa pequena conversa que você não gosta de pedir coisas para outras pessoas, você não gosta de depender de outras pessoas. Uhum. Fala um pouquinho
0: hum, mais sobre isso pra gente. É, nossa, é tão grave que esses dias eu tirei meu próprio apêndice. Não, mentira, tô
2: brincando. É, 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 é louca, ela. mas eu sou formado em Grey's Anatomy, <risos> então, eu acredito. Mas existe
3: um caos desse, sabia? Na ai, é
0: ai imagina. É, uma pessoa que Tipo aqueles filmes de o cara que só tirou o um próprio pênis. É. Ai, eu acho que eu quase caí nesse link. Foi. Ainda bem que eu não é. rolei pra baixo.
2: Impossível alguém fazer uma cirurgia. Não, ex- eu Querida, faz com anestesia, ó. anestesia local,
3: você vai ali, ó. Um cortinho. <risos> Depois <risos> eu te ensino. Ai. Vou embora.
1: <risos>
0: Porque eu acho que eu sou muito metódico na, nas coisas que eu faço tá? Daí, tipo...
1: Virginiana?
0: Assim. Ah! Daí, tipo, eu, eu ficaria muito sem graça se eu pedisse para alguma coisa pra alguém sei lá, e eu não, por algum motivo x, por algum detalhe, eu não achar que tá bom daí eu, eu pedi pra pessoa refazer e tal, daí a pessoa vai refazer e não vai ficando do jeito que eu quero daí, tu, sabe, daí eu tento ao máximo fazer do meu jeito porque se eu achar que eu tá bom, que tá bom, tá bom. Se eu achar que tá ruim, eu vou e refaço. Essa impressão de, ai, me entrega, ai, quando você pode me entregar, não sei o quê, sabe? Uhum. A única coisa que eu dependo mesmo, pelo menos um, nas coisas que eu faço de games, é a música. Mas aí, é, eu tenho um músico bom, então não tem problema.
3: A Draga, ela também compõe. Ela tem até um CD gravado. Não, mas
0: ah, o meu músico é a Pepe Houston. Então você teria que concorrer com <risos> Ai, ela.
2: Gente, coragem. <risos> Brincadeira, Pepe, sabe que eu te amo. <risos>
1: Sometimes.
3: E voltando então um pouquinho, você diz que em 95 mudou pra Barbacena. Hum. E que foi aí que você começou a sofrer bullying e tal. E foi se fechando. E você percebe... Esse esse isolamento mais ao longo da sua vida? Ou foi meio restrito a esse momento que você vivia? Ou isso foi mais pra frente
0: também? Não, acho que foi mais pra frente até pelo menos eu entrar na faculdade. Quando comecei a fazer letras... Faculdade, de um ambiente mais é, baderneiro, sabe? Sim. Cheio de droga e... Balbúrdia, 30, né? É balbúrdia, né? Tipo, 39 quilos de cocaína, essas coisas. Uhum. Daí eu comecei a me soltar mais. Daí eu acho que durante toda a minha adolescência, praticamente, fui uma, uma adolescente bem fechada, bem estranho. Como se eu não fosse hoje, né? Mas enfim, hoje eu sou menos do que antes.
1: E aqui no podcast, a gente tá aqui para falar sobre como arte, como drag, é uma terapia. Uhum. E você comentou que, tipo, você sofreu bullying e e isso era uma das coisas que levava você a, tipo, ficar mais em casa jogando videogame. Você enxerga então que, de repente, jogar videogame também é terapêutico de alguma maneira?
0: Ah, sim né sim eu não sei elaborar sobre esse assunto
1: é que, que tipo eu, eu já li uns artigos que falam sobre que as, as crianças que jogam videogames por exemplo uhum. que se desenvolvem mais porque elas têm que aprender a lidar por exemplo com e não conseguir superar o é, determinado é, fase é. E tem que lidar com a própria frustração uhum. e tipo você já, já escutei uns ideias em volta desse assunto, então eu lembrei disso. Manny Pops, desculpem, então bem. Uh, continuando agora com as perguntas pesadas da Caixinha, eu te acompanho nas redes e você obviamente fala sobre o seu trabalho, sobre os vários aplicativos e jogos que você prepara uhum. e você comentou umas vezes sobre a questão de querer saber quando uma delas vai vingar assim Sim, sim. O que, que significa vingar para você? Em qual momento você vai se sentir, vai vai saber que foi essa agora essa é e aqui vingou?
0: Sei lá, quando eu começar a ganhar uma certa quantia de dinheiro mensalmente com a receita dos aplicativos, uhum. tanto com venda de aplicativo mesmo ou com anúncio, uhum. por exemplo.
1: E de um jogo para outro, o que, que você tem aprendido e aplicado? Para você, assim, tipo, chegar mais perto desse objetivo de criar um jogo que se vinga. Uh,
0: tem várias coisas que eu vou aprendendo e tal. Esse ano eu coloquei na minha cabeça a ideia que eu fiquei, sei lá, 2018, de quase 2017 inteiro sem, sem fazer nada de jogo e tal. Daí esse ano eu tive a ideia de fazer um monte de jogo pequenininho, que não leva muito tempo para produzir, sei lá, duas semanas, três semanas. E ir lançando jogos para ter volume e ter uma marca também, tipo, olha... Amanda Sparks, olha quantos jogos que ela tem lá. E com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas. Tipo, um erro que eu cometi quando eu lancei o um Shade Forest no começo. Eu lancei e ele pago. E nos aplicativos, quase ninguém paga hoje em dia por um jogo. Por mais que ele seja tipo 20 centavos. Ninguém nunca paga. Tem um monte de jogo grátis que você pode baixar e tal. E isso, pra mim, foi foi muito ruim, porque eu perdi... Foi uma janela de oportunidade que eu, tipo, caguei. Porque na na época que eu lancei o jogo, eu ganhei mídia, saí um monte de site. Porque, olha, um jogo de plataforma, com a drag queen, isso chamou muita atenção das pessoas e tal. Daí, um ano depois, eu eu lancei o Shade Forest Free, com uma versão de você paga pra não ter anúncios, mas hum, eu já tinha, tipo perdida a janela de, de oportunidade. E agora, tipo, os jogos que eu faço, eu lanço tudo grátis mesmo, com esse esquema de, de anúncio. Como eu tenho outro emprego já, eu não, não dependo muito do, da receita do, dos, dos jogos. Então vou jogando jogos na Play Store, na App Store, só pra ter mesmo. Tipo, se flopar, flopou, porque, né? floparam muitos e se fizer sucesso, fez. E quanto
1: tempo leva pra criar um jogo? Depende. a de ideia para lançamento?
0: É, O último que eu fiz... Sei lá, o Double Dragons levei umas duas semanas, assim, porque eu já tinha ideia exatamente pronta. E é um jogo relativamente simples. Dá pra passar de fase? Dá, esse dá. <risos> esse, esse é fácil, pra mim, pelo menos. É. sou hardcore. E é isso, os jogos mais elaborados, tipo o Shade Forest, eu levei quase dois anos pra fazer... E agora eu tô produzindo o State Forest 2, que nesse eu quero fazer, tipo, pra computador e eu quero que ele seja foda. Eu tô fazendo as animações fodas, tipo... A
1: draga podia ser um vilão, né, de uma etapa.
0: É.
2: <risos> eu não sei porque eles falham essa história de que eu sou vilã. Eu sou a mais mocinha de todo o rolê.
0: E, sei lá, eu tô fazendo, espero ter uma versão jogável, assim, pra... Mostrar para as pessoas até o final desse mês e veremos o que acontece dessa vez. E, então, você
1: não vive dos seus jogos, você tem um trabalho igual a todo mundo, uhum. né? Não, não, não sei se é 95, mas como você... Por exemplo, o Shay Forest, que levou dois anos, como... Como você dividiu determinado seu tempo?
0: Ou o que você sacrificou para conseguir... Ah, eu fazendo no tempo livre e meio que fazendo o trabalho também, né? Ótimo. Como o como... meu chefe não vai ouvir isso, então... Na verdade, provavelmente vai ouvir porque eu sento do lado dele, ele sabe que eu fico o dia inteiro fazendo jogo, então ele não liga. Mentira, ele liga sim. E, mas não, né? Brincadeira. Na maioria das vezes é bem no, no tempo livre mesmo. Foi por isso, isso foi um dos motivos que... Pra mim foi bom o Trio Milano acabar, porque pra mim era um saco que eu trabalhava das nove às seis e os fins de semana que eu tinha livre pra mim e tal, volta e meia a gente ia ter que viajar pro interior de São Paulo e pegava oito horas de ônibus pra ir e oito horas pra voltar e pra mim isso era horrível, porque eu sentia que eu pedi o fim de semana inteiro por mais que sei lá, você, você viaja daí você, você pega o ônibus às três da manhã na cidade, você chega me, meio dia na sua casa você tá morto de qualquer maneira tipo, vocês, eu não consigo dormir em ônibus consigo ler em ônibus, não consigo fazer nada
1: e curiosidade de uma gringa agora, bem hum. Glenn Greenwald como é é uma drag de São Paulo ou que começou aqui ser, e como é a recepção no interior assim, o que acontece, como que as pessoas reagem?
0: Nossa, como... elas reagem Tipo, como se a gente fosse celebridade, ainda mais na época do do Trio Milano e tal, a gente ia e pensava, caralho, Trio Milano, não sei o que, porque pra eles, né, tipo, a gente aparecia nas, nas festas de São Paulo e o pessoal do interior, né? São Paulo é tudo. Bafo.
1: Ou seja, se vocês nos escutando de Araraquara, <risos> avise o seu, seu boado, o seu bar de esquina, que é o Drag Mammary Pop. Todos nós estamos dispostos a entrevistar seus amiguinhos de bar para uma edição especial do nosso podcast. Se <risos> estiver ouvindo também de pau grande, <risos> pode chamar que eu vou. E, ne,
3: temporada
1: lá, né? para fechar esse, esse abacaxinha, a gente sempre leva uma, ah, traz uma pergunta abacaxinha, da.
0: Abacaxinha, agora que entendi.
1: Caiu a abacaxinha <risos> <Fichinha. Caiu, risos> Agora caiu a abacapixa. <risos> Cada convidado deixa uma pergunta para a próxima. A Duda Larusso colocou uma pergunta que não sei muito bem como replicar agora, mas eu entendi. Ah, entuda, e, né? e minhas colegas aqui. Vão poder me ajudar. Que a pergunta dela é que... Em que momento drag vira arte? Ou seja, talvez falando sobre... Talvez um performance. Ela explicou que nas experiências dela tinha, ela sempre tinha uma preocupação que às vezes ela estava simplesmente fazendo drag e às vezes o drag que ela fazia virava ou chegava tipo a se classificar como arte. Assim, concorda? Não <risos> concordo, concordo. Obrigado, Mary Poppins. <risos> Essa é a pergunta. A pergunta é o que mesmo? É... Quando o drag virasse? É... Exato,
0: Ah, eu acho que é assim quando você se sente confortável com o que você está apresentando sem, sem sentir que você está na obrigação de fazer aquilo, sabe? Eu acho que quando você se, se monta tipo, todo dia para sei lá, trabalhar e tal, tem um pouco de arte nisso, mas é meio que virou um produto que você tá, tá vendendo e tal. Tipo, eu considero muito uh, hoje em dia o que eu faço com a Amanda um uma arte, né? Porque, tipo, é, eu vou pros eventos de drag de, de cosplay e foda-se, porque eu quero, sabe? Cara, eu sou cosplay de vampiro,
2: aquele
1: dos anos 80. Ah, eu, eu amo, amo. É Nossa, Eu amo
0: também, aquela roupa super quente, mas eu amo.
1: Você respondeu, eu perguntei, perguntar quais performances, de repente, você considera que são. As minhas obras-primas.
0: Uma que eu gosto muito, embora eu tenha muitas críticas, né, a, a respeito, porque eu vejo eu vejo falhas. É a que eu fiz do. De divulgação do Shade Forest, que teve interação com o cenário que e tal. Que foi bulletproof,
1: né? É. Que bom que era essa resposta que eu queria.
0: <risos> eu queria muito fazer um outro performance desse tipo, por algum outro jogo que eu vou fazer de, de moto, com Screen If You Wanna Go Faster, ah, da, da Jerry. Sim,
1: por favor.
0: Mas ainda eu tenho que fazer o jogo, né? Então vai ser meio demorar um pouquinho ainda. de vento, assim. É, e uma motinha assim, sabe? Nossa, tem várias ideias, tem o storyboard pronto já, só falta... Foto... Né, storyboard,
1: cê, cê, isso é para o jogo para performance?
0: Para performance. Você
1: usa Storyboard para fazer essas performances? Sempre? Ah, DG4.
0: Não, não DG4. sempre. De, de, ah, o único que eu precisei fazer isso foi o State Forest mesmo, né? Porque, tipo, como ah, eu tinha foi. que programar ah, e fazer todas as animações, eu precisava ter um guia. Normalmente, nas performances do, do True Milano, era tipo, eu só chegava lá e, caralho, vamos lá colocar um monte de imagem junto e pronto.
3: <risos> Com essa sua informação, é. você acabou de criar mais... Mais uma função para aba ah, ela vai passar Deus. agora algumas horas da vida dela fazendo isso, porque olha a cara que ela
2: fez agora, ó, é que vocês não podem ver <risos> Inclusive, não esquece de fazer no storyboard a parte que você cai e quebra <risos> Olha o pé. Quem tá falando. Olha! Tá
1: <risos> é louca! Mas sim, lisamente na série, uns cinco workshops agora na minha cabeça. Obrigada mano.
0: Mas, mas eu só, pra, pra mim é importante fazer isso porque eu, sinceramente, hoje em dia eu não tô curtindo muito sair pra trabalhar como Amanda. Tipo, pra em noite, tocar. Que isso, é um saco, tem um saco aqui. Pra sair pra tocar e fazer performance porque, sinceramente, eu não gosto muito. Assim, eu não me sinto muito bem. É, porque eu não tenho muito isso que a maioria das drags tem de improvisar, sabe? É, então, pra mim, é importante ter pelo menos. É, eu, eu ir no palco e saber exatamente o que, que, que eu vou fazer e tal. Porque senão eu chego lá, se eu não sei o que fazer, eu fico que nem uma palhaça tentando fazer um monte de coisa e não dá muito certo.
1: E isso também aplica quando você é apresentadora, que você já apresentou.
0: Por exemplo, não, a preceira, você não. já apresentou. Quando algumas é pra vezes, apresentar né? alguma coisa, eu acho que me dá muito bem. Às vezes eu tenho um poucos problemas de dicção, tenho, Minha não que posso negar. Né? E às vezes eu tenho muita insegurança de eu não estar sendo engraçada demais. Tenho, mas no final não, não ligo muito.
1: Ah, essa, é essa aqui é com draga, essa, é? Essa é o problema, sim. Já fui vaiado,
0: <risos> já fui vaiado apresentando um dia que eu dei um spoiler gigante de Game of Thrones, o oh, um dia que eu falei que o dragão morreu, já, mas ok, né, acontece.
1: Você pode ter brincado que era uma draga ali na festa. É.
0: Ah, Continuando. Okay. Não deu pra enganar as pessoas.
1: Ah, foi engraçado igual a esse seu
2: momento.
1: <risos> uh, agora música? A... Você agora tem que deixar uma pergunta pra próxima.
0: Não, um, um, dia, um dia chegaram pra mim e falaram: Sabe aquela música? Era uma casa muito engraçada? Eu, sim, a casa pelo menos era engraçada. Foi <risos> não pausa,
1: foi. Ah, pensou que era M.K. <risos> <risos>
0: E eu tenho que deixar uma pergunta?
1: Sim. Pra próxima. É Uma pergunta pesada, se Olha, possível. Eu
0: vou deixar uma pergunta muito importante para a próxima. Setembro chove?
1: E agora você tem que responder essa pergunta também. <risos> ah, <risos> sério?
0: se <risos> ah, eu sou eu não teria feito essa pergunta. Pergunta idiota, que saco. Não, faz outra. não. Mas gosto. Não é... Mas chove.
1: <risos> e aqui? Fechamos a caixa de Pandora. Gente, eu amo esse nome. Esse nome que eu levei meia hora. Pra Ainda quem... bem que você ama. Porque acho que alguém tem,
3: né? tem que amar. A mãe aí da, da a criadora. Da porta, mãe. É, é. Hoje tá pesado o clima aqui, né? Todo mundo... Ai, peidei, gente. É. Desculpa. É pergunta, viu? Não, eu queria entender mais um pouquinho. Tô fazendo aqui a sua linha da vida. Ok? Então, de 95... Até 2010, que foi quando você se montou. Uhum. Eu sou boa de memória, assim, de números. É... O que, que, que é isso, gente?
0: Nossa, tirou o ver o daqui. aqui.
2: Parece que é push. É verdade. É Lara gente. Nossa família. Tá, então vamos...
3: Nessa trajetória, então, de 95 até 2010. Então, 2010, quando você se montou. A partir desse momento em que você se monta, em que a Amanda vem ao mundo, o que você percebeu de mudança na sua vida? Que a Amanda trouxe de mudança pra sua vida como drag e out of drag?
0: Eu acho que eu, sei lá, comecei a ser mais confiante, talvez antes de um pouco de, sei lá, de medo de falar com as pessoas, hoje em dia não, não muito hoje eu só não quero falar com as pessoas mesmo, <risos> é diferente e, sei lá eu acho que a Amanda me ajudou muito a melhorar como, como Henrique também
2: Acabou?
3: Acabou, você quer fazer a sua pergunta? Não, eu tô, tô fazendo a trilha sonora. Não, é porque o nosso produtor também já chutou nossa canela aqui.
2: Amanda Diga é um tambor, era pra ser um tambor. <risos> Mas pareceu uma escarrada, né? <risos> Draga da quebrada, você, como sonoplasta, é uma ótima psicóloga. Uhum. Obrigada. E como drag, sou uma ótima sonoplasta. <risos> a minha última pergunta clichê é uhum. clichê porque eu faço ela pra todo mundo uhum. que vem aqui. Então agora chegou a sua vez, Amanda,
0: as Tá. Sparks. tá.
2: Drag pode tudo?
0: Hum. Acho que não. Por quê? É pra elaborar ah, é. Sim. Ah, deixa eu pensar. Sei lá. Drag não pode, por exemplo, voar. Pô, drag? <risos> Olha, depende. Essa calde a leite voa?
2: <risos>
0: <risos> ah, não. Acho que. Sei lá. acho que é mesmo. Pode e ao mesmo tempo não. Tipo, você tem que ter um certo cuidado. Ah, não sei. Muito, muito complicada essa pergunta. Eu não você entendi. já viu alguém fazendo
1: alguma coisa que você olhou e falou, tipo, nossa, não pode fazer isso.
0: Ah... Uh... Ah, esse vestido de freira, eu acho ah. blasfema. Blasfêmia, 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 lá de tudo. Okay. Amiga, pega fila, pega
1: fila do reclame aqui, para esse caso. <risos> Deus abençoa, viu? <risos> E agora, então, para fechar, a gente, cada um de nós, gosta de passar um diagnóstico final. Eu, é na minha função falsificada de arte teraputa, eu gosto de passar um exercício um pouco mais criativo para ajudar numa reflexão sobre a sua trajetória passada e também futura. Então, já que. Nossa, obviamente,
3: que Você acha que tá.
0: Que que coisa mais exterminou do futuro.
1: Já que um dos highlights de hoje foi a questão de storyboard, é. eu acho que seria interessante justamente você fazer um storyboard da carreira altos e baixos e, e vidas e voltas da Amanda Sparks, hum. inclusive... Pode lá no final, faz mais. Talvez faz seis. Sei o storyboard, tem quantos boards por papel, por folha?
0: Tem não, sei. Vamos dizer
1: seis. Vamos 16 então. Faz, seis, é faz tá. seis do passado da Amanda. É. E seis pra futuro. Tá.
2: Mas aí dá 12, não dá 16.
1: What? Scaneia. Ou tira fotos, já gente tem esses celulares e mande pra nós que quando sai a gente posta no site pra as pessoas Ai, verem. Ah, tem que
0: desenhar? Ai, eu não quero. Eu não,
1: faz que... um finger painting ali, você inventa pra não... ser doido eu mesmo. Não achar, então. E, não, e não, 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 não faz parte. Manda as nudes do Sérgio que eu sei que você tem, aí tá tudo certo.
0: <risos> o meu, meu jogo secretamente pegam as nudes das pessoas e mandam pra mim.
1: <risos> Mas sim, toma chá. Obrigado, mamãe.
2: Bom, a minha hipótese diagnóstica é
0: um luto
2: que virou melancolia pela perda fetal do período analítico, Hum. análogo à adolescência da puberdade. What? (risos) (risos) E tudo isso veio de confronto com o período masturbatório... Peniano. Peniano <risos> que culminou hum. uma febre
0: não elaborada e na supressão é. da ID e do ego referente à sonopastia
1: provocada por Kylie, né? O disco da febre da Kylie, é. provocada por Kylie Minogue sim,
0: porque eu o disco Nidio?
3: eu tô tentando elaborar o diagnóstico Ai. da minha colega aqui. Que foi, <risos> foi, foi hoje, foi profundo. <risos> Ah, o meu diagnóstico também hoje foi foi simples, eu acho que pra mim ficou ficou muito claro que é um expertismo múltiplo com uma autossuficiência exacerbada e que culmina em jogos,
2: porque jogos fecais, porque se a gente parar pra pensar em Freud, (risos) né? que a senhora tem uma orientação psicanalítica... Tudo termina na fase anal.
3: É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas normalmente, assim, as pessoas que eu convivo, elas gostam de algo que envolva anal.
0: Eu fiz cocô antes de vir pra cá.
2: Inclusive, eu deixei um presentinho pra Aba num potinho na
1: geladeira dela. Não sei se ela já encontrou.
0: <risos> Uma trufinha de chocolate.
1: Amanda, onde que as pessoas podem seguir seus vários projetos?
0: É no @amandreg no arroba amande.apps é isso Deve, vocês procuram lá, amande.apps vocês acham os jogos no meu site baixem, baixem, por favor qual a região
2: que você mora aqui em São
0: Paulo? moro em Sapopemba, Sapopemba não, então, mentira
2: o pessoal do Grinder em Sapopemba
1: pode procurar lá amande.apps, que eu já vi ela
0: não, moro ali na fricaneca o
1: jogo de pegação para Drex, né esse também é o What? Existe, sabe? Fetiche. Gente. É, fala fala
2: <risos> com a Draga. Eu não tenho fetiche nenhum, porque eu tô com um sapinho aqui daquela POC que eu beijei no fim de semana. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, @draga_da_quebrada, Quebrada, no Facebook, Draga da Quebrada, ou para atendimentos psicológicos psicoterapêuticos em Duda, Silva, psico. E se precisar, ao contrário da Amanda, eu adoro festa, então eu, eu animo o divórcio, divisão de bens, criança, se for separar os pais da criança, conta. Anima a criança. Oh, é. O então, conselho tutelar pode me chamar, que eu faço faço busca e apreensão também, <risos> adoro fazer isso, pegar carro, né, chegar com as vestigas, o pessoal, ninguém abre o portão, né, pessoal. Oh, né? deve ser o telegrama animado aí. Abre o portão, o oficial já entra, já leva o carro embora. Então, puxando. Olha, é uma boa tática. A gente pode fazer
3: também. O trio aqui, né? É. A gente pode começar a pensar em fazer uma startup, né? Que envolve... É, atividades drags não convencionais. Achei interessante. Bom, vocês. Trio Milanesa, né? <risos> Hoje tá maravilhoso isso aqui. Podia ser o
0: Trio Mil e uma Utilidade.
3: É, mas, é bem mais possível, né? Draguinha, abinha. Bom, vocês podem me encontrar em arroba drag. Não, essa é a aba. É irmã Mary Poppers mesmo, sou eu. Uhum. Hoje eu não vou fazer a propaganda da missa lá na paróquia do Carmo no domingo às 4 horas da manhã mas eu continuo lá, se quiserem só me encontrar Ok? Beijinhos. O momento que agora a Aba vai falar aquelas coisas estranhas que ela fala, que ela passa um nome, mas é pra você encontrar outra coisa que quer dizer uma terceira coisa e que tem uma pílula.
2: Então, chega a nossa pílula.
0: (risos) Agora a a Aba Cachir, que vocês podem encontrar no Intercept, vazando áudios da Lava Jato.
1: Em calma com David Miranda. Oh. Uh, Sem simplificando, procura Drag Therapy nas redes sociais e você vai achar, sim, nosso pílula azul e rosa e podem curtir seguir fazer o que for, menos denunciar. Uh, você pode também, acho que às vezes a gente merece. Uh, Obrigada, Amanda, por seu tempo. De nada, Deus. E boa sorte com esse prêmio.
0: Obrigado, tomara que eu ganhe, porque eu, eu
1: preciso ganhar alguma coisa na vida.
2: Se tiver festa, você ganha. Chama a gente pra beber.
3: É, eu queria abrir um momento de confessionário pra você. Então, sinta-se à vontade pra falar qual foi o seu maior pecado drag.
0: Nossa, foi um dia, eu acho que eu tava com muita pressa, que eu tinha uma festa para ir, e tipo, fui dar um cochilinho e tal, e eu acordei 20 minutos antes de eu começar a tocar. Só que a festa era, tipo, perto da minha casa e tal. Eu já tava com a barba feita, eu só, eu só fiz um olhinho, eu não coloquei cílio, eu nem nem passei rímel. E unha eu, eu, eu nunca ponho mesmo, tão foda Daí, nossa, estava tava muito, muito cagada nesse dia. Foi impecadíssimo.
3: Você tá absolvida, minha filha.
0: Ai, obrigada. Porque eu já fiz várias vezes depois, então...
3: Ah, então. É um pecado recorrente. (risos) Vou te dar uma dica. Tem uma amiga minha que coloca óculos... Quando essas coisas acontecem. Óculos e peruca de franja. <risos> flanja. Não flanja.
0: Ai, eu já usei esse truque da franja para não fazer a sobrancelha, meu. Viu?
3: Eficiência que chama. Ai, a aba faz todos esses truques.
0: Ai, tá bem, Gingred.
3: Então é isso, muito
0: obrigado. De nada, Cas.
3: E agora sim, acabou.
0: Agora acabou.
2: Acabou. Cadê? It's over.